3: Muy buenas noches, queridos radioescuchas de su segmento educativo Rompe el Muro de Radio Voz Andina Internacional. Como cada jueves estamos compartiendo con ustedes este espacio para discutir los temas interesantes de la educación, los temas acuciantes, eh, los temas polémicos también. Y en esta noche vamos a conversar sobre el regreso a clases. En efecto, eh, un regreso muy particular para el régimen Sierra y Amazonía. Eh, algunos planteles, semanas más, semanas menos, ya inician el año lectivo, lo han iniciado, pero es un regreso particular marcado por diversos factores. Eh, no todos los que están en el año anterior están ahora inscritos. El proceso de enseñanza no es ni será el mismo, luego de que desde el 13 de marzo de Fuera el último día de clases tal como la conocíamos, se han articulado e improvisado mecanismos para continuar el proceso educativo desde lo virtual. Eh, fue pues todo un movimiento diferente para docentes, padres de familia y estudiantes esta nueva experiencia. Y entonces... Sobre este retorno a clases y cómo lo ven eh, dos invitados nuestros eh, que son educadores, que son expertos también en educación virtual, que también son pues, vinculados a procesos de la escuela y también madre de familia, una de ellas, pues vamos a conversar sobre, sobre este retorno. Y los invitados de esta noche, como les decía, manejan muy bien todos los temas educativos y son Miguel Herrera quien es psicopedagogo y doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento, es gestor, profesor e investigador, incursionando en campos de la evaluación, currículum, el e-learning, director nacional de estándares educativos, director nacional de currículum, subsecretario de Fundamentos Educativos y viceministro de Educación. Todos estos cargos eh, los hizo pues en, la, en el Ministerio de Educación de, de nuestro país, del Ecuador. Es consultor independiente y docente del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar y además es docente colaborador en el Máster de Educación y TICS de la Universitat Operta de Cataluña. También nos acompaña Verónica Orellana, eh, nuestra colega, nuestra querida colega de la Universidad del Área de Educación, coordinadora de proyectos educativos con TICS, capacitadora y docente universitaria, candidata doctoral en el programa de gestión tecnológica de la Escuela Politécnica Nacional, máster en e-business y TICS para gestión por el Politécnico de Turín, especialista superior en educación y en TICS por la Universidad Andina Simón Bolívar, evaluador en varios procesos desarrollados por el CASES del Consejo de, de Acreditación y Evaluación, especialista en e-learning y educación con TICS, asesora pedagógica, autora y editora de textos para la enseñanza de la matemática, la informática y el emprendimiento. Y entonces, de inmediato, dando la bienvenida a nuestros dos queridos invitados que nos hacen la amabilidad de compartir con nosotros. Miguel, desde la lejana Dinamarca, querido Radio Escuchas, está con nosotros con esa temporalidad distinta que nos marca el planeta Tierra. Y Verónica, por favor, eh, pues danos un balance, un diagnóstico de estos meses, desde marzo a septiembre, que has visto que desde los enfoques de la educación virtual, desde la pedagogía, ¿cómo, cómo das tu visión de esto? ¿En qué condiciones se inician estas clases? Bienvenida a tu programa Rompe el Muro, adelante.
4: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, buenas noches a todos. Eh, la pregunta que haces es muy interesante y bastante compleja porque la situación ha sido pues, heterogénea y muy complicada a diferentes niveles educativos, así como también en, es muy distinta a nivel urbano y a nivel rural. Eh, bueno, como, como balance yo diría que es eh, una situación desfavorable en cuanto al uso de las tecnologías, sobre todo. Si nosotros vamos a, a utilizar las herramientas digitales como la principal herramienta, o el principio educativo, deberíamos garantizar que las personas, los estudiantes, los niños, los jóvenes, tengan acceso a estas tecnologías. Y lastimosamente nuestra realidad en Ecuador es, eh, no es así. No existe un acceso a las herramientas tecnológicas tanto de conectividad como a los dispositivos, a las computadoras o a los teléfonos, las, las tablets. Es un porcentaje muy bajo de acuerdo a estadísticas que, que nos presenta el INEC, por ejemplo, no llegamos ni al 50% de cobertura en, en conectividad hacia internet. Eh, en el uso de computadoras es mucho más bajo, entonces esto genera una, una gran problemática, porque si el principal recurso educativo va a ser la herramienta digital, y no contamos con ese recurso educativo, estamos abriendo una brecha al acceso a la educación. Eh, existen bastantes eh, escenarios en donde eh, los estudiantes no han logrado simplemente participar en el proceso educativo, porque pues no contaron con estas herramientas. A pesar de los esfuerzos que se hacen a nivel de, eh, de los programas y las iniciativas por medios de radiodifusión, de, de, de televisión, eh, yo creo que son insuficientes porque tampoco tenemos el, el acceso a la... Al, al dispositivo, a la televisión, a la radio, el tiempo, la complejidad que se genera con la pandemia en cuanto a los problemas de salud, en cuanto a la crisis económica, pues cambia las dinámicas de, de, de las personas, ¿no? ¿Cómo están, eh, cuáles son sus acciones que, que llevan a cabo cada día, cómo se están relacionando, eh, la complejidad si es que sobre todo ha habido personas enfermas en casa, eh, seres queridos que han perdido la vida. Entonces, todas estas situaciones nos dan una, un escenario muy complejo para que el proceso educativo pues, eh, se pueda llevar a cabo. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos visto con tristeza que hay un, una cantidad muy alta de estudiantes que ya no han matriculado para este periodo lectivo. Eh, más o menos hay una, un dato de, de 100.000 estudiantes que se han matriculado. Eh, que no se han matriculado comparando en el periodo anterior. Eh, de la misma manera, a varios estudiantes no entregaron sus portafolios desde el tema de, de la educación pública que se había pedido para el final del año lectivo anterior. Eh, me parece que es alrededor de 1.500 que no, no llegaron a entregar sus portafolios. Digamos que hay una gran cantidad de estudiantes de los que se perdió el rastro, porque pues simplemente ya no hubo la, la comunicación, ya no ya no enviaron sus, sus tareas, no tenían tal vez los medios. Entonces es una situación muy preocupante, a pesar de que en porcentaje podrían ser unos una cantidad de estudiantes baja, eh, pero esto nos da cuenta de que es un escenario bastante complejo. Entonces yo diría que ahora, en, esta, en este nuevo periodo, tal vez se han tomado ciertas, se han planteado, ¿no es cierto?, acuerdos ministeriales, se han planteado activas para la educación, y eh, esperaría, pues, que eh, tengamos un poco más de, al menos, de estabilidad en, el, en llevar a cabo el proceso educativo y, en cierta manera, eh, un poco más de, de acceso a la, a la infraestructura y al recurso tecnológico, o tomar en cuenta estas otras alternativas que, que se plantean para que, pues, se eh, pueda continuar con, con la educación.
3: Muchas gracias, querida Verónica. En efecto, tocas puntos muy sensibles. La conectividad. Eh, has dado también, pues, datos sobre lo que significa el el no, el no confiar en unos casos o no o no acceder. Y que ha significado en que no hayan índices de matrícula. Miguel, bienvenido, buenas noches. Asimismo, ¿tú cómo miras este proceso educativo luego de estos meses en que la COVID nos tomó de sorpresa? Eh, quizás siguiendo la línea de Verónica, eh, ¿puedes eh, plantearnos si es que ahora ya, finalmente... Y para septiembre, ¿estamos preparados a iniciar de mejor manera un proceso un poco tambaleante desde marzo hasta julio en el cierre de año? ¿O quizás tienes una visión de oportunidades o ves que más bien este proceso ha significado retos que se han logrado? Cuéntanos, por favor, sobre ello. Un fuerte abrazo.
5: Hola. Hola, Alexis. Eh, eh, muchas gracias por la invitación. Buenas noches con todos y con todas. Eh, Estamos preparados. Yo, yo creo que estamos igual de preparados que siempre. Uno de los uh, de los problemas que tenemos en, en educación de manera general, en cualquier modalidad, es uh, la manera que tenemos de dar las clases a los profesores y un cierto enfoque tradicional y transmisivo que, que cuando hablamos de educación a distancia pues tiene ciertas complejidades. Yo creo que estamos más preparados porque la experiencia que tuvimos en, en el cierre del año anterior pues claramente nos ha tenido que dar uh, pues uh, um, algunas claves de cómo tenemos que, que entrar en el nuevo año. Yo creo que también el ministerio de Educación ha hecho ciertos esfuerzos por, por plantear uh, metodologías alternativas que puedan funcionar. Pero uh, el problema clave que te decía es el problema de la metodología que aplicamos, que normalmente en clase trabajamos con muchos estudiantes y establecemos un, una, una suerte de, de, de charla con ellos acerca de los contenidos y nos eh, enfocamos en el uso del libro de texto eh, para el desarrollo de las actividades y, y la secuencia de contenidos y preparar todo esto de esta manera, eh, cuando nos pasamos a la, a, la, a, la, a la educación, que es a, a distancia, tiene que tener determinadas consideraciones que, que son las que hay que poner sobre la mesa. Como decía Verónica, tenemos un problema de, de brecha digital, entonces eh, no en todos los contextos eh, hablar de una plataforma virtual eh, o de clases por Zoom que, que nos permitan eh, seguir haciendo lo que solíamos hacer en clase, de, de, de hacer nuestra charla con los estudiantes, va a ser posible. Entonces eh, hay que ver diferentes eh, alternativas en cada caso en función del contexto en el que estamos trabajando, ¿no? Eh, el Ministerio de Educación ha preparado muchas fichas y los docentes están trabajando con fichas que remiten a los estudiantes. Hay quienes eh, eh, les van a dejar a casa esas fichas, hay quienes eh, eh, trabajan con plataformas virtuales, hay quienes eh, se contactan vía WhatsApp. Hay muchas alternativas que se están explorando y yo creo que todo esto puede salir algo bueno. Pero la cuestión es eh, cómo conseguimos saber qué está pasando con nuestros estudiantes. ¿no? En el cara a cara estamos acostumbrados a tenerlos a todos ahí y más o menos saber por dónde anda cada uno. Pero en esta situación hay que poner en marcha como nuevos mecanismos que nos permitan eh, pues, tener un seguimiento y dar la retroalimentación que es necesaria en el proceso de aprendizaje. Yo creo que esos son los, los puntos como más delicados eh, en, en la situación que, que se nos viene con, con este inicio, con este inicio de, de año lectivo. Y posiblemente cada docente en cada contexto está tratando de solucionarlo como puede, eh, a su manera, con las herramientas que tiene a mano. Y es así como debe ser. Eh, lo que hay que tratar es de sacarle el, el mayor partido a cada una de estas, uh, de estas situaciones, de tratar de sacar lo mejor que se pueda en cada caso. Pero lo que no se nos puede escapar es lo que decía Verónica, que efectivamente hay eh, sectores de la población que son menos privilegiados que otros y que van a tener menos oportunidades. Entonces, por mucho esfuerzo que, que hagan los docentes, va a haber eh, sectores de la población donde eh, digamos que el proceso educativo va a ir a, a pérdidas eh, en este año. Y eso es una, es una situación que se tiene que valorar para intervenciones futuras. Yo creo que, de todas maneras, sí, sí, sí nos va a dejar uh, algunos aprendizajes positivos uh, esta experiencia, como, como no puede ser de otra manera, pero, pero también nos va a dejar grandes retos para el futuro que, que tenemos que ver cómo abordamos.
3: Muchas gracias, Miguel. Importantes reflexiones, queridos radioescuchas, de nuestros dos invitados en este primer segmento. Eh, pensar en las metodologías, pensar en otros mecanismos para pues quizá ir hacia la esencia del proceso como, como educadores. Vamos a un breve corte y volvemos luego de esta pausa musical conversando sobre el regreso a clases en época de pandemia.
6: Yeah, todo come
3: Vuelto al segmento educativo Rompe el Muro, luego de esta pausa musical. Querida Verónica, dentro de la línea que veníamos conversando hace un momento, eh, esta nueva modalidad, eh, tú nos has planteado en sí algunos limitantes, algunas, eh, eh, Miguel nos ha planteado también algunas posibles oportunidades. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué fortalezas eh, hay ahora para este septiembre? en el proceso docente, en las capacidades de los maestros, en la adaptación de los alumnos, en los padres de familia, como actores que apoyan el proceso educativo. Danos tu opinión, por favor.
4: Eh, bueno, sí, por supuesto, siempre habrá cosas de, eh, que salimos eh, aprendiendo y que serán para bien. Yo creo que entre las principales fortalezas está este, esta digamos que hemos superado finalmente la resistencia al uso de las herramientas tecnológicas eh, lastimosamente yo como capacitadora de profesores durante muchos años veía un miedo, un temor, eh, en muchas instituciones educativas los docentes este, no, estaban reacios a participar, a incluir el uso de las tecnologías en sus procesos educativos y pues esta resistencia tuvo que ser vencida a la fuerza ¿no? eh, yo creo que eso es una fortaleza porque ahora todos ya han, han experimentado se han acercado, han visto que es posible y claro, lastimosamente Esperamos que no se quede En, el, en replicar lo que se hacía En lo presencial a, a lo, Ahora con las herramientas digitales no La misma, eh, no sé La metodología tradicional eh, Sino que más bien Se vaya tratando De implementar nuevas formas De enseñanza ¿no? de, de un acompañamiento tutorial Que es lo que se hace En la modalidad virtual Más bien de una guía De una orientación Y que el estudiante mismo Sea el protagonista De su propio aprendizaje Esa creo que es una fortaleza Muy importante Porque los estudiantes ahora tienen que hacerlo por sí mismos, tienen que manejar su autonomía, su responsabilidad, y eso es algo que, que debemos sacar provecho, porque es necesario, es, es muy importante y necesario para la educación a todos los niveles. Por otro lado está la corresponsabilidad de la familia, eso también es algo que se está fortaleciendo, los, los padres de familia están ahora junto a sus hijos, estamos eh, todos en casa, y mientras ellos pues, están en su clase, nosotros si estamos en teletrabajo, tenemos un tiempo de acompañamiento más cercano del que había en la otra, eh, digamos, en en la forma presencial, en la que pues eh, tal vez eh, dependiendo de las situaciones, algunos padres ni nos enterábamos si el hijo hacía o no el deber. Entonces, eh, es muy diferente esta situación ahora, y yo creo que esa también es otra fortaleza, porque los padres somos corresponsables de la educación de los hijos y debemos ser partícipes de, del proceso educativo. Entonces creo que tal vez esas dos. Eh, por otro lado, la capacitación, eh, yo he visto a todo nivel eh, de... de educación básica, media, superior, posgrado, pues los docentes están muy preocupados, están eh, muy eh, pendientes de, del tema de la formación, se han capacitado, las instituciones educativas han establecido programas de formación y capacitación en el uso de las herramientas tecnológicas, en estrategias para la educación pues, a distancia, la educación en línea, la híbrida, entonces en ese sentido yo creo que he habido una... Un, un gran nivel de... de o sea, hemos, hemos mejorado el conocimiento, el, la digamos que tal vez no lo logramos todavía poner en práctica eh, por, por diferentes factores, pero ya sabemos que existe, sabemos que es posible, y pues seguramente muchos docentes ya están llevando a cabo estas nuevas formas de enseñar, con, con estas otras eh, modalidades que, que son necesarias, ¿no? que no deberíamos dejarlas de lado una vez que, si es que en algún momento se vuelve a la educación 100% presencial, sino que más bien hay que eh, incluirlas, ¿no? hay que aprovechar esto pues, para fomentar todas estas habilidades que necesitamos formar en nuestros estudiantes. Eh, en cuanto a las debilidades, eh, pues, pues las he mencionado, yo creo que principalmente tienen que ver con el aspecto eh, de, la, de los recursos tecnológicos y eh, también podría ser con, con el tema de, eh, de la ansiedad que tal vez en ciertos momentos las personas estamos pasando y eso nos limita, también nos preocupa, nos estresa. Hay una sobrecarga de trabajo, el, el teletrabajo, eh, sobre todo yo creo que de los docentes es excesivo en cuanto al tiempo. Eh, muchos colegas de profesores de instituciones eh, educativas a nivel básico, a nivel medio, pues manifiestan que, que no descansan, que trabajan de lunes a domingo sin parar, entonces eh, algo está saliendo mal, algo estamos haciendo mal en, cu en cuanto a la gestión del tiempo, en cuanto a la sobrecarga de trabajo, eh, eso todavía tenemos que trabajar, tenemos que ver qué está pasando, por qué, por qué el docente está tan desgastado, eh, por otro lado, claro, el, el tema económico también es, es algo que, que preocupa, ¿no es cierto? Hay eh, un atraso en el, en el pago de remuneraciones al nivel, eh, a los docentes en el nivel público, en todos los niveles, y pues eso también eh, genera una mayor angustia, y, y bueno, la, la, ahora se redujo más el presupuesto, entonces esa, esa incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro, pues también es algo que, que va a ser un limitante para poder, tener, este, no sé, las iniciativas de, de aprovechar todas las nuevas oportunidades que hay para el trabajo del futuro. Eh, entonces, bueno, eh, hay, hay que considerarnos, son varios factores, y yo creo que en, en cierto punto, pues sí, es una, es una nueva oportunidad que nosotros tenemos de, al menos quienes hacemos esta, esta profesión por vocación, lo ¿no? que nos apasiona la educación, pues sí, es una oportunidad de tratar de implementar cosas nuevas, de, de hacer más, de... Eh, participativas las diferentes eh, estrategias metodológicas que nosotros apliquemos, eh, también eh, ser, eh, hacer eh, una, un trabajo que sea consensuado ¿no? entre estudiantes y docentes, dependiendo de los niveles educativos yo creo que deberíamos tratar de incluir más los... Eh, los criterios de nuestros estudiantes en educación superior, en posgrados, podríamos nosotros tratar de establecer unos entornos educativos más dialógicos, eh, de manera que pues esta, estas herramientas ¿no? nos permitan, estas nuevas formas de, de aprendizaje, nos permitan un, fomentar aún más el protagonismo del estudiante en la construcción de sus aprendizajes.
3: Muchas gracias, Vero. Puntos muy importantes, optimismo también en las, en las visiones de este tiempo. Y en esa línea, Miguel, eh, hace un momento te hablabas de estrategias y de mecanismos. Y Veros nos cuenta también de, de docentes que dicen: Tengo demasiado trabajo, no sé cómo manejar aquello. ¿Qué recomendarías? ¿Qué plantearías a los docentes? Quizás desde el mismo manejo de los tiempos de clase, de lo que se llama lo sincrónico y lo asincrónico, quizás desde algunas técnicas comunicativas con sus estudiantes o de estrategias tutoriales. ¿Qué, ¿Cuáles serían tus.? tus quizás recomendaciones a estos docentes para, para asumir este reto de la nueva modalidad educativa que estamos viviendo?
5: Bueno, esa pregunta es compleja, pero yo creo que al final la respuesta siempre es la misma. Da igual la modalidad en la que estemos trabajando. Yo creo que los retos que los y las docentes tienen ahora por delante se los tienen que plantear de manera conjunta con sus compañeros y con sus compañeras sí. docentes. O sea, no pensar que uno está solo, porque esta, este trabajar, este teletrabajar que tenemos nos da una sensación de aislamiento que, que es muy negativa. Yo creo que tenemos que apoyarnos un poco en el, en el trabajo colaborativo de los, de, los, de los equipos docentes en las instituciones educativas para que entre todos vayamos a, sacando la tarea. La tarea básicamente eh, es dar un seguimiento a lo que hace el estudiante. Poder apoyarle y en la tarea que va haciendo para tener un seguimiento de su aprendizaje y ver cómo le estamos ayudando a que alcance esos aprendizajes que, que queremos que logre. Y, y en este ajuste de, de, de la ayuda pedagógica que, que el docente da, eh, si lo hacemos entre todos, eh, va a ser una tarea mucho más sencilla. Yo creo que otra de las... Eh, Ideas uh, clave acá es el ser capaces de reflexionar sobre, bueno, ¿qué estamos haciendo? A ver, ¿estamos haciendo lo mejor que podemos hacer? ¿Lo estamos haciendo más complicado de lo que es? Tú hablabas de, de, del tema de la, de la sincronía y la sincronía. Uh, muchos docentes están apoyándose en, en las clases por Zoom, que son, es un modelo sincrónico que nos permite seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida en clase sentarnos o, sea, o pararnos frente al pizarrón y empezar a contar nuestros relatos de contenidos acerca de, de, de lo que queremos que aprendan los estudiantes. Y tal vez esta no es la mejor estrategia. Entonces, pararse un momento a reflexionar y ver, bueno, ¿lo puedo hacer de otra manera? Hay una forma más uh, conveniente para todos, para mí como docente en el trabajo que tengo que desarrollar y también para los estudiantes, una forma en que yo les pueda dar un mejor seguimiento a lo que están haciendo, enterarme de qué está pasando y saber cómo puedo ayudarlos mejor a alcanzar sus objetivos. Entonces yo creo que estas dos herramientas de reflexionar sobre qué hago y ver si hay modos más... Uh, simples de hacerlo y de colaborar con mis compañeros y compañeras para que entre todos nos ayudemos a sacar la tarea adelante son, son dos cuestiones fundamentales. Y sin duda en, los, en, en espacios donde no es posible el Zoom porque nuestros estudiantes no tienen conexión a internet, los docentes y las docentes estarán desarrollando otras estrategias más cercanas a la educación a distancia tradicional que a mi juicio pueden ser mucho más efectivas en este contexto en el que estamos uh, todos inmersos, uh, y tal vez se puedan introducir algunas herramientas tecnológicas más textuales, no tan orales, para dar seguimiento. Intercambio de mensajes de texto, correos electrónicos, foros, que nos permitan generar una interacción con los estudiantes que no esté basada en la conversación a través de una videocámara. Entonces eh, pienso que estas estrategias son muy válidas y que nos pueden permitir llevar adelante el proceso, que es lo, lo que tenemos que pensar en ese proceso educativo eh, de enseñanza y aprendizaje eh, de una manera mucho más racional y más fácil para todos, tanto para los estudiantes que pueden gestionar mejor sus tiempos. Yo creo que lo que Verónica decía como comentaba, como una de las fortalezas de lo que está ocurriendo es eso, la capacidad que tienen que generar los estudiantes de autoaprendizaje, de gestión autónoma de su aprendizaje, que no en todos los casos se estará produciendo, porque como digo, esa, esa, esa gestión autónoma del aprendizaje, por autónoma que sea, necesita esa mediación del docente que esté apoyándole en el proceso. Entonces hay que encontrar las mejores vías de mediación y no preocuparse tanto por la, la cuestión de cumplir los planes, los programas, los contenidos que tenemos que trabajar, sino más bien con que lo poquito que podamos trabajar lo estemos haciendo bien, estemos generando ese conjunto eh, de habilidades, de trabajo colaborativo, de trabajo autónomo, que son fundamentales en estos tiempos para los y las estudiantes. Entonces, mis recomendaciones irían por ese lado.
3: Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Vero, también por estas perspectivas, queridos radioescuchas. Ustedes han, han podido ver ciertos elementos que, que subraya Miguel en su última intervención eh, tratar de vincular más y no centrarnos tanto en los contenidos y en el currículo como una camisa de fuerza vamos a una segunda pausa musical volvemos aquí en Voz Andina Internacional su programa educativo Rompe el Muro, conversando sobre el regreso a clases en los días del COVID
2: Nos viene.
3: de vuelta en su programa educativo Rompe el Muro como cada jueves en la noche querida Verónica, tú eres docente también eres madre de familia, también yo soy padre de familia de un chico pequeño y pues y nuestros nuestros docentes de nuestros niños de las escuelas nos hablan de semipresencialidad, eh, otros padres eh, nos hablan del homeschooling y dicen yo no, no le he inscrito a mi niño, nosotros vemos a nuestros pequeños que están frente al Zoom y a los docentes haciendo las rondas y ellos se motivan, a veces no se motivan y no están en el contacto personal con sus con discípulos. ¿Cómo ves todo este proceso? ¿Cómo lo valoras? Quizás apoyas de la perspectiva del homeschooling eh, desde tu experiencia también con las enticlas eh, en tecnologías de la información y la comunicación. Danos tu perspectiva, por favor.
4: Eh, bueno, este es un tema bastante interesante y yo creo que es eh, como que también es algo que se está rompiendo, ¿no? El, el homeschooling era algo que, que era muy extraño, que era visto de, de lejos y cuando pues de marzo ya nos tocó estar con los hijos al lado, muchos padres tal vez lo vimos como una opción válida. Y eh, conozco de varios casos de padres que lo están haciendo, que este año ya no inscribieron a sus hijos en las escuelas porque pues eh, decidieron hacer este, el homeschooling. Entonces, en, en cuanto a esto de, de la educación en el hogar, eh, refiriéndonos a que los padres son quienes hacen el acompañamiento a sus hijos para que alcancen ¿no? los objetivos de aprendizaje, yo creo que es una opción muy interesante y válida, por supuesto, siempre que se cumplan con las condiciones necesarias. Es decir, no es, un, un, no es algo que todos podemos hacer, yo creo que hay que hacer un análisis muy crítico y reflexivo de, de, de si estamos en capacidad o no. Eh, en mi caso es, es bastante complicado y yo soy un poco workaholic y, y como estoy en el tema de la ausencia universitaria, pues tengo eh, mis estudiantes, mis cursos, no, no me veo yo con con el tiempo y la paciencia de, de yo ser quien, quien guíe todo el proceso de aprendizaje de mis hijos. Pero por supuesto hay otros casos en donde padres o madres de familia han decidido por esta opción y son quienes eh, pues toman la responsabilidad ya de llevar a cabo el proceso. En este sentido también he visto nuevas ofertas de varias instituciones educativas de acompañamiento al homeschooling, ¿no? Entonces eh, por un pago, podríamos decir, bastante bajo, eh, una una mensualidad o una anualidad. Existe un acompañamiento con guías, con, me parece que reuniones una vez a la semana, eh, con, con personas que les orientan en este proceso. Entonces, para ciertas familias en donde, pues, eh, estaban pagando niveles medios o altos, tal vez, de en, en colegios particulares, eh, vieron esta opción como una alternativa válida dentro de, de, de la complejidad de la situación de la pandemia y la, la digamos, prohibición o la, la imposibilidad de ir a clases presenciales. Y yo creo que si es que las familias lo han decidido y pues tienen cuentan con las condiciones apropiadas, yo creo que es una opción valiosa y, y válida, ¿no? En cuanto a la semipresencialidad... Este, claro, he visto también los proyectos que se presentan, las alternativas, y a mí, sinceramente, desde un punto de vista muy personal, no me gusta. Eh, yo no, no me parece muy agradable, muy, muy sano, no sé, psicológicamente, que los niños, pues, tengan que guardar estas distancias, tengan estas estrictas normas de... de, de el distanciamiento social con sus compañeritos, esta interacción, siempre usando las mascarillas, no sé, me parece a mí que eso esto es un temor en cuanto a la, a la interacción que tú tienes con los compañeros, con los amiguitos mi hija tiene ocho años, la más pequeña y difícilmente mantiene puesta su mascarilla cuando se encuentra con sus primitas que son de, un, de la misma edad o un poco menores eh, ellos no pueden mantener un distanciamiento social y, y me parece que estarles obligando este, persiguiendo tal vez y si se ve que están juntándose eh, yo no creo que eso sea muy sano para, para una persona, para un niño psicológicamente a mí no me gusta entonces yo prefiero estar en la virtualidad 100% que estar en una semipresencialidad o en una presencialidad en la que existan estas estos reglamentos de distanciamiento entre los niños, que a mí me parece que va en contra de su misma naturaleza de interacción, de sus juegos, de, de, su, de su forma de actuar. Entonces, eh, eso es, es, es un punto de vista muy personal, ¿no? Yo, de lo que veo en fotografías, en reportajes, en algunos países en donde ya se ha iniciado clases con estas formas en las que se les separan los pupitres a la derecha a la izquierda, en, eh, se, les, se les mantiene distantes con puntitos en, en el patio para que no se acerquen. Entonces, todo esto a mí no me gusta, no, yo no creo que sea muy saludable eh, el, el generar estos espacios de, de temor al, al compañero de, de que, no sé, de rechazo hasta cierto punto yo no siento que es algo adecuado para mis hijas, ¿no? en mi caso muy personal. Es por eso que yo opté por una opción 100% virtual. no yo este, Están en este momento en una institución en la que no hay la posibilidad de, de ir a lo presencial porque es una institución que... En este momento solo es, es virtual y todo el año lectivo va a ser virtual. Eh, considero que, eh, que comparando ¿no? las ventajas y desventajas entre estas modalidades, pues para mí, de, de mi forma de ver las cosas y cómo son mis hijas, eh, esa, esa opción es la que en este momento funciona de manera adecuada. Tal vez no sea la ideal... Eh, pero porque se mantiene también esta, esta forma de, tradicional de, de, no siempre, ¿no? También están aplicando la invertida, también están dando eh, investigaciones, es, es, es interesante las diferentes metodologías que aplican, eh, pero siempre hay un, una carga fuerte de la, de la metodología tradicional en la que los profesores cuentan sobre los contenidos y esto. Eh, de todas maneras, yo considero que es eh, una opción mentalmente, psicológicamente, mmm, mejor para la situación en la que yo considero que quiero que estén mis hijas, ¿no? Entonces yo creo que cada familia va a determinar en, en la medida de sus posibilidades, tanto de acompañamiento a los hijos como económicas, ¿no? Porque también, pues, si es que hemos optado por una institución privada, eh, también en este tiempo de, de crisis económica, eh, pues hay que medirse también hasta dónde podemos nosotros cubrir una cierta pensión, una... Eh, eh, muchos colegios particulares, lastimosamente, el año anterior cerraron con una cartera, eh, pues, de, eh, de deudas, de, de impagos, ¿no es cierto?, de, de pensiones, porque padres, eh, los padres perdieron sus trabajos, tal vez este se cerraron los negocios, eh, vemos, ¿no es cierto?, con tristeza muchos negocios, pequeños negocios que han cerrado. Entonces, eh, es un problema que, que depende de muchas aristas y, y, de, y según yo creo que la familia debe sentarse a reflexionar sobre qué es lo mejor para nosotros, cuál es la opción en la que finalmente estemos tranquilos, este, nos sintamos cómodos porque también eh, generar más ansiedad, eh, generar más angustia porque no podemos pagar y luego eh, generar más, eh, no sé, eh, los niños más estresados porque tienen también una carga muy alta de sincronía y muchos deberes. Entonces eso eh, complica mucho más la situación que ya de por sí es compleja en esta, en todo este año que, que finalmente vamos a tener que, que pasar por el tema de la, de la pandemia. Entonces yo eh, eh, les, les he contado aquí ya mi punto de vista muy personal en cuanto a lo que en, en nuestra situación hemos conversado en familia y con las niñas también, ellas también, sus opiniones, y pues eh, nosotros tomamos por esta alternativa. Eh, eso es lo que podría pues contarte con, con respecto a la pregunta.
3: Muy bien, muchas gracias, Vero, por esas percepciones. Ahora, qué sé yo, ¿tú cuándo ves ese retorno a la, comillas, normalidad? ¿Tú crees que ya para enero estamos de vuelta, quizás, en los procesos educativos normales? ¿Quizás no?
4: Ah, yo creería que no. Eh, a ver, hay, hay mucho temor por, por parte de... Ahora vemos, ¿no?, este, las estadísticas de este mes muestran que ha subido otra vez la tasa de contagios desde que se abrió el tema de la, del estado de emergencia, desde que ya no hay el toque de queda. Entonces, está el dato está, eh, está dado, ¿no? Eh, ahí una otra vez estamos subiendo, y seguramente subirá también la tasa de, de fallecidos. Entonces, eh, no creería yo que las personas están eh, tan seguras, ni, ni los hijos tampoco van a tomar la responsabilidad de pues de exponerse en cierta manera a, a que en la presencialidad pues, eh, se pueda, puedan otra vez las personas entrar en, en, en una mayor tasa de contagios y todo el problema que esto generaría. Eh, vemos la experiencia, me parece que, no sé si el Miguel sabe mejor, en España o en alguna ciudad eh, se volvió a clases y, y como subió la tasa de contagios, pues se cerraron otra vez las clases. Entonces es algo que ya pasó en otros, en otros países y en, yo no creería que aquí las instituciones educativas estén, o sea, quieran, tomar esa responsabilidad porque finalmente eh, van a ser responsables o sea si no hubiera tenido alternativa de ser esto presencial tal vez eh, la gente no se hubiera eh, no sé no se hubiera elevado otra vez la tasa de contagios yo creo que es un tema bien complicado y yo pensaría que al menos en este año lectivo eh, no se volvería a la presencialidad al menos yo, yo no vuelvo con mis hijas, estamos viviendo virtual hasta que se termine el año letivo. Eh, justamente pensando en, en estos riesgos que todavía van a existir, no sabemos ¿no? por cuánto tiempo más.
3: Muchas gracias, Vero. Querido Miguel, en este tiempo, no solo en este tiempo, tú tienes una amplia experiencia en el trabajo tutorial, en el trabajo virtual, en el trabajo semipresencial. Eh, básicamente en la educación superior, ¿Cómo miras tú la perspectiva de la educación superior, tomando en cuenta, otra vez, que no se vuelve muy pronto a esa, comillas, normalidad? O como unos dicen, volveremos a algo que supere la normalidad. ¿Cómo miras las perspectivas? ¿Cómo miras la educación, los relacionamientos, y los, eh, la relación enseñanza-aprendizaje en sí?
5: Bueno, yo creo que... Antes de que todo esto ocurriera, ya teníamos una situación como bipolar en la, en la educación superior. Porque teníamos uh, los estudiantes por un lado y los docentes por otro. Los docentes muy arraigados en una educación más tradicional y los estudiantes buscando como alternativas. ¿no? Creo que hace rato la comunidad de aprendizaje, si podemos llamar a los estudiantes por ese término, englobándolos a todos, eh, ya era una comunidad que iba más allá del aula, extendida eh, y conectada. Eh, tú les mandabas hacer una lectura compleja sobre alguna cosa y ellos buscaban un video en YouTube que les resumiera esa lectura para tener una perspectiva, ¿no? Y de eso eran prácticas que ya existían. Ahora, con, la, con esta situación y el confinamiento, nos hemos visto los docentes también abocados a conectarnos para poder estar en contacto con nuestros estudiantes y a empezar a usar una serie de herramientas TIC que nos han llevado también a concebir el aula como extendida. Lo cierto es que creo que el, el, la, la educación superior, después de esta experiencia, tal vez nos quede algo. Hay muchas intervenciones que han sido concebidas como coyunturales para atender esta circunstancia específica que estamos viviendo en este momento y que tal vez se queden con nosotros más allá de la pandemia que nos está afectando. Y eso sería interesante. Yo creo que sobre todo la educación superior y sobre todo si hablamos de la educación de posgrado, donde ya estamos hablando de personas adultas que tienen vidas laborales y que tienen cierta complicación con esa necesidad de la ubicuidad uh, de, 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 la, de, la, de la de la educación superior o sea el del tener perdón no la ubicuidad todo lo contrario de la presencialidad de la educación superior derecho de tener que acudir a, a, a un espacio determinado para recibir una formación y, y no poder trabajarlo así en esa ubicuidad en espacios indeterminados cada uno el suyo desde donde se pueda aprovechar un proceso de formación de otra manera y con más autonomía y flexibilidad entonces yo creo que esas experiencias que estamos viviendo hoy, eh, a futuro nos pueden dar una, una pauta de que hay cosas que sí que se pueden hacer y que pueden ser interesantes, pero no siempre. Yo en cualquier caso creo que vamos a atender, y ya, ya lo estábamos haciendo y creo que cada vez más tenderemos, a que la educación tenga modelos flexibles y mixtos, donde realmente se atiendan las necesidades de esos estudiantes con los que queremos trabajar. Eh, por hablar de nuestro caso concreto, la Universidad Andina ha abierto en estas circunstancias unos programas eh, donde ha recibido estudiantes de todo el país, cosas que antes eh, no eran posibles o no eran tan posibles porque las personas no podían desplazarse desde una provincia del Austro a recibir clases a, a una universidad en Quito, pero con un programa eh, que se desarrolla en una modalidad a distancia con medios tecnológicos de apoyo. Eh, sí pueden. Entonces, bueno, son perspectivas, nos hemos dado cuenta de que esto es posible haciéndolo y tal vez nos quede ese aprendizaje para el futuro de que la educación en la universidad tiene que ser más flexible, no tan dependiente de la presencialidad, modelos mixtos o completamente a distancia, que nos pueden ayudar a, a llevar uh, estos procesos formativos uh, tal vez igual de bien o incluso mejor. Entonces yo creo que esa, esas reflexiones las tenemos que hacer, tenemos que todos los que estamos viviendo, cada uno en su ámbito, pero nosotros en la educación, como estamos hablando ahora, tendremos que hacer una evaluación de lo que nos ha pasado, reflexionar sobre cuáles son esos aspectos positivos que, que podemos potenciar y cómo podemos llegar a trabajar con otras modalidades, con otras formas y sobre todo teniendo en la cabeza esa idea de, de flexibilidad y de ajustarnos a las necesidades de, de nuestra población, de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Miguel. Estas reflexiones, queridos radioscuchas.
3: Estamos llegando al final de este programa educativo, donde que hemos podido ver desde los ámbitos tecnológicos, pedagógicos, desde el ámbito de la realidad que nos, que nos circunda todo este regreso a clases. Querida Vero, brevemente, en pocos minutos, tus palabras finales para nuestra audiencia y quizás eh, referirte a cosas que no hemos topado en esta entrevista.
4: Sí, eh, bueno, creo que tal vez eh, lo que podríamos nosotros eh, enfatizar es la importancia de generar estas comunidades de, de docentes, no, en las comunidades de, de trabajo colaborativo. Yo he visto también con, con gran agrado que en muchas instituciones eh, se han organizado los profesores, para poder pues, compartir eh, dudas, inquietudes, para poder compartir recursos. Eh, muchas personas han realizado, han desarrollado guías, tutoriales, y mucha información de manera gratuita, abierta, y la han compartido para con la finalidad de ser un aporte de una ayuda, una guía adicional que pues eh, permita a los docentes eh, facilitar el, el trabajo en cuanto al uso de las herramientas, en cuanto a estrategias que existen. Eh, ha habido una gran cantidad de, de webinarios, ¿no? hemos visto una, eh, mucha, mucho interés de, por, por ver cómo se puede, eh, de cierta manera, eh, ayudar, ¿no? colaborar. Entonces, estas redes de colaboración que se han ido formando, yo creo que es algo muy valioso, eh, se ha notado una digamos, como un desprendimiento de, de la gente que conoce, de la gente que está preparada eh, para poder eh, compartir, ¿no? Y, y eso es algo muy interesante, muy importante que, que pues, eh, debemos seguirlo eh, fortaleciendo, porque el trabajo eh, colaborativo es esencial para poder salir adelante ante los retos que se nos, que se nos presentan. Eh, creo que con eso eh, pues podría cerrar, invitar a los eh, radioescuchas, a los profesores, a los docentes a seguir eh, pues, generando estos espacios de colaboración, a conectarse con, con sus compañeros y a poder eh, establecer pues eh, eh, alternativas ¿no? que nos permitan superar los diferentes desafíos y y sobre todo cumplir con nuestra, nuestro trabajo, que tiene una gran responsabilidad, pero que a la vez también es hermoso y muy satisfactorio, que es aportar en el aprendizaje de los estudiantes.
3: Gracias, Vero. Igualmente, Miguel, por favor, entréganos tus reflexiones
5: finales y tu despedida para nuestros radioescuchas de Rompe el Muro. Muy bien, pues, bueno, yo creo que eh, las docentes, los docentes de, de nuestro país han hecho un esfuerzo enorme para poder estar a la altura de, de lo que se esperaba de ellos en una circunstancia como esta, y yo creo que eso hay que alabarlo. Y parte de este esfuerzo, como comentaba Verónica, ha sido formarse a marchas forzadas en el manejo de gran cantidad de herramientas y de nuevas metodologías y de cómo explorar vías de, de, para poder hacerlas, para poder cumplir sus funciones. Entonces yo creo que ahí nos van a quedar una, una gran cantidad de aprendizajes que tenemos que aprovechar para el futuro. Pero, como decía antes, también tenemos que ser conscientes de que hay un gran volumen de población en nuestro país que podemos uh, llamar uh, desfavorecida. Personas que no tienen las mismas oportunidades que, que, que los que más oportunidades tienen en el país. Y que en este periodo están sufriendo, en el caso de los estudiantes, de un déficit de su oferta, de su atención en el campo educativo. y eso lo tendremos que trabajar a futuro. Cuando la pandemia pase, tendremos que trabajar en tratar de cerrar esa brecha que ya era grande y que ahora se está agrandando aún más. Entonces tenemos que ser conscientes de que todas esas fortalezas que como profesionales, los y las docentes estamos adquiriendo en estas fechas, vamos a tener que seguir usándolas y muy bien en el futuro para poder conseguir cerrar esas brechas eh, que hoy día, desgraciadamente, se están agrandando cada vez más. Así que, bueno, tenemos un gran trabajo por delante y estoy seguro de que todos juntos y con colaboración, como decía Verónica, vamos a poder hacerlo.
3: Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Verónica. Un gran abrazo a la distancia a nuestros dos colegas, amigos, invitados, eh, con tertulios de esta noche en su programa educativo. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen cada jueves a las siete y media de la noche por Radio Voz Andina Internacional. Un abrazo como cada jueves a Karina Torres, quien desde los controles hace posible esta transmisión. Y mi abrazo de siempre, mis mejores deseos para todos. En esta semana, soy Alexis Oviedo. Nos vemos la siguiente semana para hablar más de educación.